0: Boom, ya estamos en vivo, Dani. ¿Cómo estás? Con una invitada, sasa, sasa, sasa.
1: Yo todo bien, Kelly. Y la verdad es que sí, eh. Este invitada de lujo.
0: ¿Cómo estás, Paola, Lagüera, Curi?
1: Paola, Hola.
0: Isabel, del fútbol femenil.
2: ¿Qué, ¡Qué poderosa presentación! Me sentí como en Game of Thrones. Me gusta. ¿Sí?
0: Es como la Sansa de, del fútbol femenil.
2: ¡Qué bueno! Házmela, házmela.
0: ¿Cómo estás, Paula?
2: Muy bien, muchas gracias. Emocionada de estar aquí con ustedes y de platicar cosas padres el día de hoy.
0: Cuéntanos, ¿en qué andas? Te hemos visto mucho ahí con la liga y haciendo un montón de promoción al fútbol femenil, que lo necesitamos bastante, la neta.
2: Sí, vaya que sí. Ahorita justo estoy trabajando con la liga española. Traigo un proyecto bastante interesante que se llama Stories in a Strike, que es con Estados Unidos para sacar las historias más relevantes del fútbol en los malditos 30 segundos que Reels nos permite, que son muy pocos, este, intentando contar... 30 contarte. segundos. Es nada, es nada para contar una historia. Eh, pero bueno, se está logrando bastante bien y todos los días, todos y cada uno de los días de mi vida trabajando en pro de la igualdad en el fútbol femenino.
0: Pero no necesitas tanto tiempo, lo único que tienes que hacer es abrir Reels, le pones a grabar y le pones... Salida del Atlas, la tercera mejor jugadora de todo el mundo. Ya está. Fácil, fácil sí, y rápido. Mira. Mexicana y rojinegra. Está brutal. Sí, sí, sí. Muy bien, ya
2: estoy viendo para dónde se inclina la conversación del día. Sí. Eh. No, oye,
0: <risa> nada más, sí. antes de que se me olvide, porque si no, si no, no, no pagamos la renta este mes, este segmento es presentado por la app de One Fútbol, la mejor app de fútbol, que además viene con todos los partidos del fútbol femenil también. Así que, para que estén al pendientes, ¿cómo ves? Eh, Paola, ah, descargan en la descripción, perdón, perdón. <risa> no, y me parece, parece muy que bien llamemos, que
2: también
0: traiga. Paola o ¿Cómo prefieres que te llamemos, Paola o Güera?
2: Paola, la güera, lo que les acomode, yo estoy bien.
0: Buenísimo. Mm. Cuéntanos, ¿cómo va el fútbol femenil en México? ¿Qué crees que nos hace falta para levantar el nivel de nuestras chavas? Que talento hay.
2: Definitivamente hay, oye, y también aparte, pues quiero empezar saludando a toda la gente que ya está participando, porque veo ¡Eh! que el lunes a las 12 del día hay una gran audiencia. Entonces, primero, hola a toda la Ah, mira, ya está ahí declaraciones que si me pueden decir amor en vez de Paola la güera. No, pues, no, no. Por repetimos todo.
0: Por de Dios, por <ríe> qué es, es lunes y
2: queremos que se vaya bien la semana, así que hoy decía todo. Por, sí, por eso digamos
1: es el com comportamiento de visitas, puede. así que le pedimos a la banda que tenga comportamiento de visitas. Generalmente se portan bastante bien, eh, güera, así sí. que no nos ningún problema por acá.
2: Yo soy bastante light también, entonces no tengo bronca. Bien,
1: bien. Sí.
2: Pues el fútbol femenil en nuestro país va bien, eh, definitivamente mucho mejor de hace unos años que ni siquiera teníamos liga, o sea, claramente uh -huh. no hay punto de comparación. Y a mí sí me gusta empezar con las cosas positivas, que es que ya existe una liga, que mm. es profesional, eh, donde ya pueden jugar bastantes chavas y, bueno, sobre todo que en México una niña que ya quiera ser futbolista profesional, pues ya se cuente con esa opción que antes ni siquiera teníamos. Te estoy hablando en mi caso que cuando yo quería ser futbolista, pues en México no había ni para dónde. Obviamente claro. con la parte que pues todavía nos falta, que es el tema de los salarios. De la mediatización, eh, del apoyo, que ese sí está lejos, lejos de ser óptimo y de como quisiéramos, pero bueno, con una liga femenil que tiene un gran nivel, eh, cada vez es más competitiva y que, bueno, yo por lo menos personalmente este disfruto muchísimo.
1: Oye, güera, ¿y, ¿y cómo va creciendo todo? Porque eh, sí, si, si, eh, cada vez, bueno, esa es la perspectiva que tenemos nosotros, de, de que sí, cada vez eh, las jugadoras eh, tienen más reconocimiento y están en más portadas, este, se les da eh, también en los medios, poco a poco, pero qu quiero saber tú cómo ves ese crecimiento, si, si nos estabas quedando cortos, si crees que va bien, si lo esperabas un poquito mejor...
2: Yo creo que ha tenido un buen crecimiento y, de hecho, mira, aquí eh, tanque que justo está diciendo, faltan buenos salarios y que jueguen en los estadios. Y me encanta que la audiencia de hoy esté súper participativa, porque sí, definitivamente una de las cosas que nos faltan, eh, hay jugadoras que siguen teniendo sueldos bajísimos. O sea, les voy a dar un poco estadísticas para que sepan como de dónde nos arrancamos. Cuando la liga empezó, había, la mayoría de las jugadoras, hablando de un, incluso hasta un 70, 80%, ganaba entre, pues la media eran 3,500 pesos mensuales. Ahora, obviamente la gente lo que dice es, bueno, si no generan lo mismo, pues no puedes pedir que ganen lo mismo que ganan los hombres. Completamente entendible. Es un negocio sí. que sí se entiende que en esa proyección económica tienen que redituar de la misma manera. Pero hay una realidad. Tú estás contratando una jugadora profesional. O sea, tú, tú eres los clubes mexicanos que, por supuesto, tienen una gran infraestructura en su mayoría, ¿no? Y al final, pues, OK, no puedes pagarle los millones que gana la Varonil, que ya los genera, pero tampoco le puedes pagar 3,500 pesos mensuales. Muchas de las jugadoras, incluso, tienen, y mira, me encanta que aquí están sacando también lo de la jugadora en el que, que tuvo que recaudar fondos para su operación. Y sí, sí es que es la realidad todavía del fútbol femenino mexicano: que si una jugadora se lesiona, y, y no, voy, no puedo decir nombres porque tengo la confidencialidad y la confianza de las que se acercan a pedirme ayuda, pero no es la primera que ha tenido este problema que se lesiona y que el club no la apoya. Cuando en el Varonil eso es, o sea, bueno, no se pone ni a discusión, ¿no? Si algo le pasa o cualquier tipo de ayuda que necesiten para salir a hablar de alguna injusticia, tienen apoyo. Y aquí al contrario, ¿no? Las chavas difícilmente pueden tener voz porque la realidad es que las tienen de perder en todos los sentidos. La mayoría no tienen ni representantes que las defiendan, firman los contratos quizás sin saber si las cláusulas están a favor de ellas. Eh, sé por ahí de unos contratos que la penalización por ciertas cosas es de millones de pesos, eh, algunos hasta de dólares, que vaya, no los ganan ellas ni jugando 15 años en el equipo con lo que ganan, ¿sabes? Ah, Entonces claro. sí, me encanta que, este, que, que nos estén platicando por acá de todo lo que está sucediendo porque esa es la realidad, si es verdad.
0: Oye, y en tu opinión ¿cómo podemos mejorar eso? porque ¿Cómo, cómo se atrae al, al patrocinio que es el final del día el que hace que estén los sueldos de jugadores o jugadoras y demás? ¿Cómo podemos hacer que la gente voltee más a ver el fútbol femenil?
2: Pues mira, eh, la realidad es que sí es, es, todo un, es todo un sistema que tiene pilares importantes donde si no juegan todos, está muy difícil que jale. Tenemos, por supuesto, las instituciones oficiales, ¿no? Que tenemos ahí a la liga y a los clubes. Tenemos la parte de los medios, que al final, por supuesto, que la comunicación sube mucho el awareness y eso ayuda a atraer al negocio al tema del consumo. Por otra parte, tenemos a las marcas que fungen justamente como patrocinadores. Ahora, hay un tema bastante heavy, eh, la realidad es que no es tan sencillo como pensar que las marcas le metan a la liga y ese dinero llega a las jugadoras, porque la verdad es que eso no funciona así, te voy a poner la verdad honestamente el caso específico de que la liga antes de que estuviera patrocinada por Vancomer, igual que la varonil, era solamente la liga MX femenil, y hace dos años fue la liga MX la BBVA femenil también, pregúntame ¿Sí? ese dinero a dónde llegó.
0: A los bolsillos de los directivos, güera, pues cómo crees.
2: Sí. Sí, 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 sí. <ríe> ese dinero no incrementó los salarios de las jugadoras, entonces honestamente lo que, cuando las marcas se acercan a mí he tenido oportunidad, ahorita estoy trabajando este, ¿puedo hablar de marcas libremente?
1: Sí, nadie nos
2: patrocina
0: así que no te
1: preocupes Oye, Oye, no, no, mientras no sea otra aplicación ¿Vale? ahí puedas lo, lo que quieras
2: No, no viene la competencia estoy trabajando de la mano de Corona desde el año pasado porque traen la verdad un programa increíble de fútbol femenil y estoy yo liderándolo junto con ellos y, y Corona justo me dice, ¿no? Como, ¿cómo sí podemos hacer que les llegue a las chavas? Y la realidad es que sí tiene que ser a través de patrocinios directos. Porque bien, si bien. le inviertes a la liga, yo casi te firmo que no les llega a ellas. A los clubes, chance, pero todavía es más dudoso. Yo, yo para mí, es preferible que las marcas agarren a las chavas y las hagan embajadoras de marca, imagen, las saquen en las campañas y así ellos se encarguen de que ese dinero 100% sí llega a ellas.
1: Oye, y eh, oye, oye. Vale, dale. Déjame, déjame eh, nos están llegando un montón de comentarios, bueno, como puedes ver, pero te leo el de Mayronga, Dice, sí. yo quería, jugué en campos de tierra con piedras, eh, excremento, también jugué contra niños y me considero pionera de este avance. Dice, selección sonora, así que bueno. Eh, yo, yo, yo creo que así te llegan un montón de mensajes, ¿no? Este, contando, contándote eh, las experiencias. Eh, y vamos a, a seguir eh, leyendo algunos comentarios porque sí, creo que la gente está eh, sí, bastante sí, metida. Sí. Lo de que decía de los agentes, este, de, que sí también es todo un tema, eh, yo, yo sé de dos en específico que, que sí se manejan diferente, ¿no? porque el sueldo no es el mismo ¿no? que el que, que ganan este, los hombres que las mujeres, y a ellas no les cobran, donde sí es cuando sacan un poquito, es cuando les consiguen un patrocinio, ¿no? ahí ya se van a un porcentaje que se hayan puesto de acuerdo, pero, pero en general no se pone, y realmente pues... Digo, este, no sé de cuántos casos haya, yo conozco solamente de dos, pero, pero pues ojalá que, que, que cada vez más futbolistas también puedan tener este, agentes, porque ese es también todo un tema.
2: Sí, yo justo estoy trabajando con un agente español eh, que es un supercrack y él de hecho acaba de fichar a Selene Valera, la, del América, uh -huh. eh, y ya le dije, por favor agarra más jugadores acá, porque sí necesitamos uh -huh. agentes que, que volteen a ver a las chavas, porque aparte tú sabes que todo este tema de cerrar contratos y es, es pura política, y es, es política sucia, la realidad es que es, se pone duro. Entonces sí necesitas a un tiburón que le sepa y sobre todo pues, para, para defender los derechos de, de las chavas, que muchas de ellas eh, pues, pasaron de estar jugando en, no sé, eh, de donde vengan, ¿no? a, a, a pertenecer a una liga, a un club que en su mayoría pues, de repente se convierte bastante abusivo. También hay un tema importante porque de repente ya ellas son figuras públicas que representan muchísimo y son ejemplos para todos aquellos que las vemos. Necesitan apoyo, por supuesto, que en la parte física, técnica, deportiva, pero también mucho en la psicológica. Eh, que, que muchos de los clubes apenas están empezando como que entender la importancia de eso. Eh, pues, temas, por tú sabes que el, el mejor atleta es el que también está mejor de acá arriba, ¿no? Madre. Entonces, tiene que ser un complemento y eso, eh, pues, no podías... O sea, hay, hay clubes que empezaron y no tenían esa parte y ni quien le ponga atención. Y si las chavas lo piden, no se les hace caso, eh, te digo, sobre todo la verdad es que no no pueden tener una voz, porque normalmente si la tienen y va en contra del sistema, pues las sacan como pueden.
0: Y entonces, ¿cómo también, cómo mejorar esa parte de, de que tengan más defensa? No sé, por ejemplo, yo conozco a Samarripa uh, vía electrónica, no sé si lo ubicas, Guillermo. ¿Ahí ¿no? Ajá. ¿Mm? De hecho, eh, ¿te acuerdas cuando pasó todo el caso de Charlie con Charlie y con, con Kenty? En no, la selección. Uno de los mejores amigos, eh, es el que se encarga de firmar jugadores en Puma en España sí. entonces cuando pasó eso le hablé y le dije que mira güey, tenemos estas dos muchachonas que son seleccionadas son top y que están allá así que ponte las pilas y ahorita las dejaron sueltas y las puedes firmar y entonces ahí fue que empezaron toda esta relación con Puma, ¿cómo hacer para que las marcas porque Puma de pronto entra y ya te ganó la marca gigantesca internacional, ¿cómo hacer que marcas mexicanas o que más local entren al fútbol femenil directamente con las jugadoras para que ahora sí que puedan aumentar eso.
2: Qué bueno que sacas el caso de Charlín porque para mí Charlín es la jugadora que México no ha sabido la, valorar. Y ojo, eh, no estoy diciendo México nosotros, yo creo que nosotros lo tenemos más que bien entendido, pero por el problema que tuvo Charlín con selección y con, uh -huh. en su momento con la federación, la dejaron de convocar. Y si tú ves los números, Charlín es la mejor jugadora que ha tenido México a nivel selección y por un problema personal ya no ha sido convocada. Es como si no convocan a Cristiano o a Messi a sus selecciones. O sea, sería, no lo puedes entender y por supuesto no se permitiría y la gente brincaría, ¿no? A decir como, oye, eso no es posible. Y charlín digo, la última vez y en el último mundial que justamente ni siquiera calificamos, ¿no? Al, al último mundial en 2019, tú sí veías Twitter y la gente sí escribía como, es que ¿dónde está charlín ¿Por qué no convocaron a charlín Pero en su momento ella no tuvo las herramientas para defenderse y eso que ella justo tenía ya una agencia, un representante, o sea, digamos que en ese sentido era estaba bien cubierta, pero al final tú sabes que pues las federaciones normalmente son mucho más poderosas, ¿no? Sí, claro. Y ahí si no hay todo un sistema de soporte como lo es la audiencia, los medios, pues no les puedes pegar de regreso como quisieras y lo suficientemente fuerte para que entonces sí pueda cambiar la decisión y que la regresen.
1: Oye, eh, déjame leer otro comentario que es el cumpleaños de eh, el hijo de Vicky Dionisio, que es eh, Pedro Gerardo, así que un saludo hasta, hasta Puebla que nos estaba diciendo. ¡Feliz cumpleaños! Diciendo. Eh, y, oye, y ahorita que mencioné lo de Charlín, lo, lo recuerdo, pero ¿cuál fue el problema? La verdad es que sí, sí, me acuerdo que no estuvo yendo, pero ¿cuál fue el problema ahí con la federación? ¿Te acuerdas?
2: Sí, Charlín justamente fue había todo un tema a nivel selección en su momento con el profe Cuellar y también con las circunstancias con las que las jugadoras eh, pues sí, o sea, te estoy hablando de que tenían uniformes prestados, o sea, no les daban ni siquiera playeras de ellas, si les daban chance les daban una, eh, la paga era terrible, me acuerdo que en su momento hasta por ahí me, me contaron y te digo, no digo nombres porque tengo confidencialidad y, y respeto que las jugadoras se acerquen conmigo a esa confianza, pero les pagaban sí, solo si eran partidos oficiales y una cosa como de 50 dólares, algo así, Este, por supuesto no las apoyaban con transporte, eh, o sea, tú sabes que un jugador y una jugadora de alto rendimiento tiene que fungir todo su día y todo lo que se dedican todo el día a descansar bien, comer bien, a entrenar. O sea, todo tiene que girar en torno a eso para que realmente puedan tener el mejor desempeño a la hora de hacer esfuerzos así de grandes y así de fuertes. Y ellas no, ellas tenían que ver cómo llegar a los entrenamientos, si comían bien o comían mal, no tenían cómo este, pues, mejorarlo porque no se los daban. Este tema de los uniformes... Eh, y y Charlyn fue en ese momento la que levantó la mano a decir como oye pues es que sí somos las jugadoras de selección mexicana pero nada más por nombre no o sea la verdad es que faltan falta esto falta esto falta o sea se atrevió a decir que incluso aparte había problemas con el técnico de ese momento
1: cuello
0: uh -huh. pues ya.
2: Uh -huh. bueno,
0: ya para ir cerrando ahora hay una nueva etapa en la selección ya que estamos sobre este tema cómo ves esta nueva etapa arrancamos ya hasta con giras europeas cosa que nunca ¿habíamos sí. visto? Entonces, ¿cómo ves el panorama uh, de aquí en adelante de la selección mexicana femenil? A mí me gusta
2: mucho, no solo por el cambio que hubo, sino también
0: creo que la liga, que en su momento creció justo y
2: por eso no aceptaban a jugadoras de otras partes, porque pues, la idea es que la liga sí fuera un semillero importante para selección. Las nuevas generaciones ya traen otra educación, ya traen otro entorno, incluso ya traen el tema de no tenerse que pelear porque las dejen jugar fútbol, ¿no? Como Maribol en su momento, que hasta pues, uh -huh. se tenía que disfrazar para jugar con chavos, ¿no? Que, que nos pasó a muchas creciendo que queríamos jugar, solo podíamos jugar con niños, y pues muchas veces normalmente era así como de, pues, ¿qué hace aquí, no? Yo me acuerdo de llegar con mis amigos y sí me veían así, los que no me conocían como de, pues, esta niña, ¿qué onda, no? Y en eso agarraba yo el balón, pum, vale, me lo empezaba a llevar tunelcitos gol, y ya era como, no, ¿qué es esto? Y era muy padre, uh -huh. la neta, en su momento cuando sí llegaba yo a sorprender. Pero a las nuevas generaciones ya no se tienen que pelear contra eso, que era mucha energía gastada en, oigan, déjenme jugar, en este, no recibir bullying por ser niña y jugar fútbol. Entonces, ahorita, aunque seguimos peleando contra varias cosas, pero estas niñas ya pueden tener mucha más ventaja competitiva a nivel deportivo y a nivel incluso igualdad. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho. Y lo ves tú si pones un panorama global contra los equipos que están mayormente desarrollados, son Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿no? O sea, como los fuertes pues que llevan ya años haciéndolo bien, y se ven las competencias mundiales, obviamente.
0: Y ya la última. Sí, Siendo sí. que la liga de aquí no está tan bien, pero que si sí ha sido un buen semillero por esas medidas que dices de no traer jugadoras de otros lados, ¿no sería conveniente que nuestras chavas busquen como lo antes posible el salto a Europa a esas ligas que, de las que hablas?
2: Sí, de, o sea, la verdad yo creo que sí. Es, es una súper promesa jugar allá. De hecho, no sé si saben, pero Kenty Kenti Robles, que juega jugar, La primera mexicana que está en el Real Madrid Femenil. El Real Madrid Femenil, aparte, tiene apenas un año. O sea, no es un equipo que no... El único que falta es la Liga Española, que luego hablamos de ese tema. Pero bueno, Kenty ayer metió gol y fue la primera mexicana en meter gol en el Real Madrid. Golazo, o
0: sea, ¿eh? Golazo. O sea, no solo eso, es la primera sí, bol, mexicana bonazo. en jugar en Barcelona, Atlético-Real Madrid y meter gol en los tres
2: es una crack, o sea, yo y a mí estas noticias me dan muchísima emoción y es para que ahorita el mundo estuviera ayer que lo metió no México de cabeza celebrando algo como lo de Kenty que aparte sí, aquí Aldo Aldo Hates eh, nos dice que fue un golazo, y sí, o sea, ¿no? Mm. Le pega y testa, te o sea, la portera brinca con todas sus fuerzas, pero el balón baja perfecto. Eh, y son de esos pues éxitos que están teniendo justamente las jugadoras mexicanas en Europa, como lo son Charlín, como lo son Kenty que pues aparte de ellas, bueno, sobre todo charín pues en su momento se tuvieron que ir porque pues aquí no había una liga y no podían jugar. Yo me acuerdo que Charlin me contaba que venía acá y le hablaba a las universidades para decirles como, oye, ¿puedo ir a entrenar a tu, a tu cancha? Porque no tenían dónde entrenar. O sea, sí. cosas no que te vuela la cabeza pensar que una jugadora, te digo, y te pongo el ejemplo de Cristiano y Messi, imagínate ellos llegando así a su país de, oye, no tengo dónde entrenar, me echas la mano. Mm. Y aparte muchos se lo negaban. Eh, pero bueno, la realidad es que sí está despegando y y va muy bien y yo reconozco por sobre todas las cosas a las jugadoras que bajo todas las circunstancias se han quedado en la liga, le están dando a México un gran nivel de fútbol, están yendo a representarnos y para mí ellas son la parte más valiosa de todo esto que estamos platicando.
0: ¿Algo más que quieras agregar, Dani?
1: No, mira, la verdad es que qué buena información y la verdad te agradecemos un montón. Eh, de, Decirnos un, un par de jugadoras que no sean tan conocidas, eh, que digas, oye, póngales atención eh, eh, en la Liga allá en México.
2: Pues mira, eh, yo te diría que una de las que sí quiero mencionar, quizá ya es de las, o bueno, más, para mí es un talento que va despegando, que es Nicole. <risa> <risa> <¿Qué>, ¿Quién dijiste? ¡Alison! <risa> <risa> Eh, para mí, yo con Nicole, aparte tuve la oportunidad de estar eh, en la campaña Nike del Mundial, eh, perdí al Mundial. Es, es de estas, o sea, porque aparte son chiquititas, como que a mí luego se me olvida que yo estoy un poco más grande que ellas. <risa> y, y aparte, ¿sabes qué? Son, son chavitas que ya traen otro chip, o sea, platicas con ellas y tienen una mentalidad mm. increíble, son lindas, eh, generalmente tienen sueños enormes que están persiguiendo por la, por la vía correcta. O sea, no se les vuela la cabeza en ningún momento, ¿no? Como que siempre están centradas, concentradas. Eh, yo a Nicole le tengo muchísimo cariño, eh, me encanta. En su equipo también juega Vela, es como le decimos. Eh, bueno, estaba... Nicole ya está en Rayadas, Bella está en Chivas. Y yo a Vela la vi en un torneo de Gatorade, que nos fuimos a Madrid, que ellas ganaron. Es un torneo muy padre que se llama 5 contra 5.
1: Uh -huh.
2: Y ellas ganaron aquí en México y nos fueron a representar allá, ya a nivel internacional. Y de ahí brincó y ahorita pues ya está en un equipo de la Liga MX Femenil. Entonces, sí es como también ver, ¿no? Y ella yo platicaba con ella y me decía, mi sueño es jugar en la Liga, yo quiero ser futbolista. Y pues haberla visto como a este nivel amateur y de repente dar el brinco a, ¿no? a profesional también es, es una súper locura. Y, y yo siento, alguien que yo quiero mucho y siento que no ha sido como lo suficientemente valorada, esa Nagaby Lozada del América, lleva desde, el 2000, desde que arrancó el equipo del Ame, es una mm. de las defensas, es lateral. Eh, juega ella ahí, pero de repente aquí en México, como que el foco se lo han dado, no por el talento como que se fijan más que si este, traen los shorts cortitos que si está, ¿no? O sea, como en otras cosas y de repente sí. no voltean a ver el talento y para mí Ana Gaby es una jugadora o sea, sasa. Eh, y bueno la verdad es que mi lista es bastante grande, pero bueno de las tres como <risa> preguntan va por ahí no,
1: Está buenísimo.
0: Muchas sí. gracias güera, muchas gracias por regalarnos este ratito para hablar del fútbol femenil, ojalá le tengamos aquí más seguido y ojalá que la siguiente vez ya estemos hablando de que México está realmente haciendo cosas mucho más importantes, ¿no?, con nuestras chavas.
1: Por acá nos decían, Kerin, ahorita no vi quién, pero que pues, tenía la sensación de que eh, antes de que la varonil haga algo realmente importante en un mundial, lo van a hacer eh, las mujeres. Así que eh, ojalá, ojalá que sí. Bueno, ojalá que los dos, pero bueno. Bien sea, les vaya bien. Bueno, viste
2: que justo la, la sub llegó con Nicole justamente a, a la final del mundial hace, como que fue?, como tres años que jugaron en Uruguay.
1: España. Sí, ¿Eh? sí, sí. Y bueno, bueno, bueno. la verdad es que hicieron
2: un papel espectacular, entonces sí, yo sí creo que están destacando mucho. ¿Sabes que Las jugadoras aparte están muy comprometidas, porque aquí no es como que ganas los millones, entonces ya no te importa lo que pase con tu carrera o lo que sea, porque pues ya eres súper millonario. O sea, genuinamente estas niñas tienen amor por lo que hacen, tienen amor por el fútbol y han aguantado demasiado con tal de seguir haciendo lo que aman, de representar a nuestro país. Entonces yo por eso te digo que, que eso lo valoren demasiado y que por eso, o sea, el, el foco para mí siempre y, y mi trabajo personal, o sea, yo todos los días que me levanto a trabajar para abrir espacios es, es para ellas, ellas son mi mayor motivación también
0: Pues qué buena onda y qué buena onda que haya personas como tú que también está luchando bastante rudo afuera de, de la cancha para que esto pase en lo que podamos ayudar comunicación, promoción, lo que sea necesario, cuenta con Kerinews, News esta es tu casa, la casa de todas las chavas si quieren venir a darnos entrevistas, también Aquí tienen el micrófono abierto y ojalá las podamos ayudar, aunque sea con un granito de arena, a que a que mejore todo. Muchas gracias, güera.
2: Oigan, gracias. Quiero, bueno, darles las gracias a ustedes dos, a Dani, a Kerry y también a toda la gente porque, ¿verdad? la participación está increíble. Eh, estoy en un foro donde es la primera vez que estoy aquí, entonces volverme a presentar. Uh -huh. Yo soy Paola, Lagura Curie, me dio mucho gusto estar con ¿Eh? ustedes. Y para la gente que quiera también eh, este pues mandarme mensajito en redes sociales, me encuentran como arroba güera curi, güera con, w, curi con K porque veo que la plática está que arde y no sí, los bien. quiero dejar plantados tampoco. Y si no, me vuelven a invitar y regreso feliz.
0: Cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias
1: por Bueno, venir. puedes ver que, que la gente, la gente está muy metida y te, te, te recibieron con mucho cariño. Y sí, eh, está, está bueno, ¿no? Que, que de repente haya este tipo de pláticas y que también nos abras un poco más de esa parte, que nosotros tenemos nuestras consentidas, pero está bien saber, saber de, de muchas más.
2: Sí, sí, sí. No, ya justo estoy viendo que, que si regreso, que si me invitan y regreso, y la respuesta es sí. O sea, que me avisan ah, y la volvemos cerrado. a ver.
0: ¡Cerrado! ¡Qué grande! Cerrado. Ya, bien. parte de la familia, la güera, Curi. Muchas gracias. <risa> eh, cortamos aquí la transmisión en YouTube y nos vamos a seguir en el YouTube morado porque... Está, bueno, está jugando el Chucky, pero está jugando el Napoli, Chance, <risa> Chance, juega el Chucky. Sí. <risa>
2: Son unos cracks, muchísimas gracias, que tengan.
0: gracias a ti. Hola, gracias. Chao, chao. Chao. Y bueno, muchachos, gracias. Gracias a Paola que estuvo aquí. Y vamos a cortarle aquí. Ya saben, denle like, compartan esto para que ahora sí que el fútbol femenil más gente lo conozca y llegue a más, a más banda, porque la verdad es que sí hay que apoyar a las chavas. Hay, hay talento, hay talento Dani, solo falta apoyar. Che,